0: Ciudadanos informados. Informando. Este es el podcast de Iñaki Manero. 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos. Vivo en la calle por capricho.
1: Detectores o acumuladores. Pero Rodrigo González, especialista en comportamiento de perros, director de la Asociación Ladridos Ayudando y de la Escuela Canina Humanos Ladrando. ¿Cómo estás, mi querido Rodrigo?
0: Muy bien, Iñaki. Eh, saludos a ti y a toda la humanidad que nos escucha, que interesados en aprender a ladrar. Sí. Venos aquí con este tema que sí es muy delicado. Porque yo, bueno, le faltaría básicamente que las personas que se dedican a esta loable labor como tu servilleta sí. este Pues bueno, nos vemos envueltos en muchas carencias Ajá. que se van dando con el paso del tiempo Pero esto es porque antes de entrarle al tema, sí, sí. no tenemos idea de hacia dónde nos dirigimos Y la verdad es que cuando te vas a dedicar a salvar vidas, sí. este incluidas las de humanos, ¿no? Hay quien decide salvar niños, viejitos, etcétera este, pues mira, yo veo que hace falta conocimiento, tener instalaciones, personal, fondos, pero ante todo resaltaría la estabilidad emocional. Sí. Porque es muy fácil pasar de querer ayudar a acumular y esto pues crea básicamente desgraciar las vidas de los rescatados.
1: Sin duda Hay alguna, que... el, el acumulador pues tiene tantos perros juntos que no tienen ni cómo mantenerlos, se convierten en un problema de eh, salud pública y de seguridad pública. Y y eso hay gente que no lo visualiza. Protector pues, es una persona que, que ama a los animales, pero que está consciente de sus posibilidades económicas para, para rescatar y para mantener animales. Tú mismo también has rescatado, y tienes un video de rescatando eh, un perrito, eh, que la verdad fue muy emotivo. Y la historia de ese perrito también es maravillosa. Algún día la platicaremos ahí en el periférico. Pero, pero también hay que estar consciente que, las posibilidades económicas a veces no permiten rescatar a todos los perros que uno quisiera. Y ya se empieza a convertir en un, en un asunto también de estado mental eh, eh, y de salud mental, Rodrigo.
0: Yo creo que siempre lo es, fíjate, porque sí. finalmente la raíz de, de que uno quiera ayudar, pues es porque ves a estos pobres animalitos en situaciones verdaderamente lamentables. Claro. Eh, pero creo que inmediatamente aparte de la lástima que algunos podemos tener hacia pues hacia los otros seres que se le están pasando mal yo creo que es un reflejo de cómo nos de cómo estamos básicamente no sí, 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 tenemos sí. diversas frustraciones y pendientes emocionales que no decidimos trabajarlos en terapia donde tú veas que pueda hacerlo y de aquí pues es muy fácil empezar a recoger problemas que yo diría pues son básicamente es una recolección de emociones no y claro que lo que tú planteabas hace rato es fundamental en cuanto al número de perritos, porque si bien no es lo mismo rescatar 10, mucho menos lo es tener mil. Eh, y que obviamente pues estos animalitos se la van a ir pasando cada vez peor hasta que viven eternamente este pues enclaustrados en estos lugares, uh -huh. porque hay personas que incluso ni siquiera los dan en adopción. Y, y viven de la lástima de los demás, es decir, el puro hecho de que cualquier persona externa vea a un albergue con una sobrepoblación y con estos animalitos pasándose la mal, pues les funciona muy bien a quienes lo manejan para dar lástima y de ahí recibir claro. pues eh, beneficios económicos, eh, compañía incluso, eh, pero pues las, eh, las que eran en un principio víctimas terminan siendo rescatadas y terminan, terminan finalmente siendo más víctimas aún sí. porque morirán en estos lugares en circunstancias verdaderamente delineables,
1: ¿no? Sí, hay, hay algunos que son eh, eh, protectores de animales precisamente para sacar una lana y pues poder vivir de, del cuento, ¿no? Vivir de gratis y de protección no tienen nada. Y otros que son criaderos clandestinos, como uno que se descubrió hace un par de años ahí en Iztapalapa, de Golden Retriever, y que decía que era una protectora de animales que todos los había recogido, ¿no? Y también a los animales los tenían un hacinamiento terrible, y era desde luego para vender los cachorros. Entonces sí. hay que tener mucho cuidado. hay hay que Cuando tengas una protectora, esa se debe de registrar, ¿no, Rodrigo? Pues mira,
0: este no? es todo un tema, porque sí. como realmente este es un problema que le debiera concierner al gobierno, pues, sí. pues porque es una problemática social. Es. Eh, finalmente estos alimentos están en la calle porque no hay leyes que los protejan. Entonces, eh, digamos, se necesitaría hacer una asociación civil para tener cierta seriedad, pero esta seriedad no garantiza absolutamente nada. Quiero decir, el Ajá. hecho de que tú tengas una asociación registrada no garantiza que estés haciendo las cosas correctamente. Claro. Se necesita supuesto. un trabajo en equipo, sin duda, de parte de la sociedad y el gobierno para atacar el problema de raíz. Eh, y crear en algún momento a lo mejor albergues que dependan del gobierno y también de la sociedad, uh -huh. eh, pues para que cuentan con, que cuenten con todo lo necesario, para funcionar de manera ética y ordenada. Uh -huh. Pero lo que sí que debe quedar claro es que eh, finalmente este es un problema de cultura, porque puede, podría hacerse finalmente un albergue bien instalado, pero si no hay el conocimiento y la raíz de todo esto, no es que mejoremos como seres vivos pues es imposible. Entonces es muy fácil que quienes empezamos a hacer esto por buena onda, por querer salvar un animalito, en cuestión de nada, es decir, por donde yo vivo, pues sí. en una cuadra puedes encontrar sin problema 10, 20 perros. Sí, ¿no? hombre.
1: Sí. Entonces este puedes,
0: llenar, puedes este, llenar tu casa en cuestión de un par de horas y entonces empieza la locura. Uh -huh. y, para uno mismo y para los perros.
1: Porque aquí aquí el asunto es... Eh, porque sí tú empezaste de manera lírica, pero fuiste aprendiendo, y, y, y hoy el, este albergue que tú tienes para los perritos, para recibirlos, para... Vamos, ya es, ya es un apostolado para ti. O sea, aprendiste a cómo recogerlos. Eh, también hay que escoger las batallas que uno que uno esté librando, ¿no? Finalmente también el, el amor de los perros, pues a veces sí nos, sí nos lleva, pero, pero no puedes ganar todas las batallas, ¿no? y mientras no, no haya conciencia de la gente siempre habrá animalitos indefensos y en la calle.
0: sí, y aparte este que aquí lo que es que ya cuando realmente estás como asociación digamos o protector particular como lo quieras ver, sí. empiezas a tener incluso que verte envuelto en tomar decisiones drásticas como sacrificar un animal que no necesita ser sacrificado, básicamente porque no te cabe, claro. y, y dicen muchos bueno pues no lo salves, no pues que, que se muere en la calle en situaciones verdaderamente dramáticas a uh -huh. que yo lo lleve a dormir Digo, no es lo que yo recomiendo, pero es un ejemplo de las muchas variantes en las que uno se encuentra tratando de salvar sí. eh, pues vidas que no tendrían por qué estar ahí. Claro. Pero, con todo gusto lo que podríamos plantear en la próxima, la próxima sesión es eh, las características que tiene uno que tener como como albergue sí. y las especialidades en las que uno se tiene que enfocar, porque igual tienes que aprender primeros auxilios, especialmente temas de comportamiento, sí. la rehabilitación de los perros, el personal que necesitas, dinero, bueno, pues nunca te alcanza, etcétera, ¿no? Pero yo recomendaría ante todo que quienes necesiten algún albergue, quieran apoyar un albergue, sí evalúen ciertas características eh, como el espacio en donde están los perritos sí. y ver la estabilidad de los perros, porque se nota. Hay perros que a veces son extremadamente maltratados y son entre depresivos hasta agresivos.
1: Ahí hay una diferencia entre ser amante de los animales y ya pasar otras instancias. Es más, llega un momento, y cuántas veces no hemos escuchado, no hemos leído, de, de personas ya de la tercera edad que de repente mueren y se encuentran con que pues tenía más de 100, 40, 50, no sé, ¿no? gatos, perros, acumulados. Eso ya es insalubre, eso ya es injusto, no solamente para la persona, sino también para los mismos animales. Vuelvo contigo, mi querido Pedro Rodrigo González, especialista en comportamiento de perros, director de la Asociación Ladridos Ayudando y de la Escuela Canina Humanos Ladrando. Eh, Rodrigo. Sí,
0: como bien mencionas, tal cual, la higiene es un factor muy determinante. Estás hablando de animales que tienen un sentido del olfato mucho mayor privilegiado, sí. y que si viven entreneados este aparte, bueno, pues se van a dar cualquier cantidad de enfermedades. Uh -huh. eh, digamos, si nosotros lo percibimos horrible, imagínate ellos. Sí. Yo creo que podemos fijarnos en varios puntos para ver si el lugar está bien manejado. Eh, yo diría en principio ver que la persona que maneja el albergue no se maneje bajo la lástima, que es su sí. arma, pulpa, eh, que es. comparta los finales positivos, porque siempre los hay. Eh, porque pues bueno, terminas dando en adopción, o algunos uh -huh. de los perros salvados, bueno, ver que estén, eh, que estén estables en este lugar, que te invite a, a conocer todo el lugar abiertamente, que no esconda perros que están en situaciones dramáticas, uh -huh. incluso que te invite a ser parte de la asociación, porque siempre necesitamos muchos voluntarios, que cuente con personal, que la ayude, que el número de perros desde luego sea congruente con las instalaciones, porque claro. si los tiene asignados, pues no hay manera de entender vamos. que lo que está haciendo está bien. Uh -huh. eh, ver que la persona tenga algún tipo de conocimiento, ya no certificado, no pero pues con el tiempo vas aprendiendo algo de conducta veterinaria, etcétera, en su ayuda, ¿no? uh -huh. a que ella pueda lidiar o él con las circunstancias que sea en el lugar y que te demuestre sobre todo cuando decides ayudarlo sobre todo económicamente, en dónde termina el, el, el apoyo, uh -huh. porque nunca sabes finalmente eh, cuál fue la razón por la que realmente se dedicó a esto y en qué terminó. Uh -huh. Uh -huh. Eh, cuando tú puedes ver estos puntos, pues ya te ves un poco apoyado en ver que esta persona está haciendo lo correcto, pero sin duda lo que más te demuestra la estabilidad pues es el perfil de los animalitos.
1: Claro, porque sí. también los animales tienen tienen ciertas características mentales que te están diciendo que no están a gusto ahí. Exactamente, sí,
0: sus su, su conductas son obvias. Es pues, como si vas a ver un ocelinato y ves a los niños más o menos felices. ¿no? Entonces aquí lo importante es realmente investigar el albergue porque regreso al punto que nos llevó a este tema, sí. que es que la inestabilidad que tenemos como especie nos lleva sin problemas uno a dedicarnos a un algo y a hacerlo más y llevar en el camino pues este, a estos animalitos como víctimas eternas.
1: Uh -huh. eh, la próxima, ¿te parece si nos platicas qué hacer? ¿Cuáles son los pasos para ser un, un protector, para tener un, una, un, una, asociación. una asociación de protección de, de animales? ¿Cuáles son los pasos que hay que seguir? ¿Los pasos claro, lógicos? Claro. Sí, no. sobre
0: todo porque hay mucha gente, afortunadamente, incluso jóvenes que tienen sí. esta idea loca de dedicarse a esto. No lo recomiendo, pero si lo quieren hacer, <risa> este, bueno, sí, sin duda hay un par de consejos que pueden servir para que lo hagamos eh, de manera correcta, pero en equipo siempre va a funcionar mejor que de manera individual.
1: Es que tenemos que pensar que no es suficiente el amor desmedido por los animales, que todos no. lo podemos tener, pero a lo mejor no tienen las posibilidades de tenerlo. Entonces, es, es una serie de cosas que hay que tener... Eh, porque de otra forma le estás haciendo más daño a aquello que quieres proteger. Terminas, terminas siendo contraproducente. Entonces, ¿si ¿sí nos Ahí. regalas el ABC de cómo ser un protector? Con todo gusto. La próxima semana les enseño a ser un buen protector. ¡Órale! ¿En dónde te encontramos, Rodrigo?
0: Estamos en la página www.perdisección.org y en Facebook estamos como Ladridos Ayudando Dos con Número y en Humanos Ladrando para Aprender a ladrar
1: y, y Rodrigo, Rodrigo se dedica también a si tú tienes un problema con tu perrito, un problema de actitud, un problema de, de conducta, él, él va incluso a tu casa, él revisa cómo está la situación en casa, él ve cuál es la situación familiar, incluso también es bien importante. Y nos ayuda a mantener esa comunicación para que la familia, para que el, el animal, el perro, sea verdaderamente miembro integral de la familia. Entonces nos echa ¿Cómo la mano siempre. Como debe, debe ser. Como debe ser, mi querido Rodrigo. Y además, si ustedes quieren tener un nuevo integrante en la familia, también tiene tiene animalitos en, en adopción. Todavía tienes, ¿verdad? Así es. Perfecto. Y ese
0: es un punto muy difícil y muy importante. Sí. Una señora de la tercera edad se acaba de eh, comunicar conmigo porque quiere adoptar un perro, nunca ha tenido perro y esté indecisa. A lo mejor lo ideal sí. es que no lo tenga, pero si vienen a la casa, pues yo les presento a la familia huérfana, y a lo mejor ahí sale eh, pues el, el, el amigo o amiga que esperas, o sales muy claro en que de verdad nunca debes de tener uno, claro. eso también es un punto importante.
1: Claro, y de acuerdo a las necesidades que tú tengas, a tu edad, a tu condición, etcétera nos recuerdas otra vez tus puntos de contacto, Rodrigo?
0: Con gusto. La página es www.perrisección.org y en Facebook estoy como ladridos ayudando dos con número y humanos ladrando.
1: Gracias, Rodrigo. A ti, un abrazo, que sí. te vaya bien. Un abrazo igualmente, Rodrigo González.